1: Börsenradio Network AG, die Expertenmeinung. Mein Name ist Volker Schilling. Ich bin Gründer und Vorstand der Greif Kapitalmanagement AG in Freiburg und in dieser Funktion nicht nur für die Unternehmensführung zuständig, sondern auch für den Blick auf die Kapitalmärkte.
0: Die Greif AG. Investitionen greifbar machen. Okay, lass uns zuerst den Markt begreifen. Herr Schilling, was stirbt zuerst? Die Inflation oder die Wirtschaft?
1: <lacht> naja, im Zweifelsfall werden die Notenbanken immer die Wirtschaft retten, weil sie letztlich nur mit der Wirtschaft gemeinsam dafür sorgen können, dass sie auch die Inflation wieder in den Griff kriegen. Also insofern wird, wir haben ja diese Woche das große Treffen der Notenbanker in Jackson Hole, wird Paul nicht das Ende der Inflation verkünden, sondern er wird weiter darauf hinweisen, dass die Inflationsgefahren groß sind. Und ich gehe sicher davon aus, dass wir bis zum Jahresende mindestens noch eine weitere Zinserhöhung sehen werden. Und Herr Paul ist sehr wohl bewusst, was in den 70er Jahren passiert ist, in den Zeiten der letzten großen Inflation. Dort hat man nämlich viel zu früh geglaubt, die Inflation besiegt zu haben. Und hat viel zu früh wieder eine lockere Geldpolitik betrieben, was später die Notenbank und auch natürlich dann die Anleger wieder eingeholt hat, indem es eine zweite Welle großer Inflationszahlen gab. Und ich glaube, genau das möchte man diesmal vermeiden.
0: Was genau ist denn in den Sipsken passiert? Wie groß war die
1: Inflation dann? Naja, wir hatten zweistellige Inflationsraten, also die waren ja extrem hoch, damals auch natürlich getrieben durch Schocks. Damals waren es die Ölpreisschocks, vielleicht erinnert sich der ein oder ältere Zuhörer noch an die autofreien Sonntage. Das hat zu zweistelligen Inflationsraten geführt. Damals hat man relativ lax versucht, diese erstmal in den Griff zu kriegen und hatte geglaubt, nachdem die ersten... Rücksetzer auch wieder in den Inflationszahlen war, dass man wieder etwas lockere Geldpolitik betreiben kann. Und das hat einen eingeholt. Die Inflationszahlen sind erneut in die Höhe geschnellt und sind dann wieder zweistellig geworden, bis tatsächlich einer kam, der die Notbremse gezogen hat damals. Das war Paul Walker, der damalige US-Notenbankchef, der dann in einer radikalen Art und Weise die Zinsen angepasst hat, die durchaus vergleichbar sind mit den Maßnahmen, wie wir sie jetzt im vergangenen Jahr gesehen haben, auch in diesem Jahr bei den Notenbanken. Also schnell und starke Zinserhöhungen, nachdem man das vorher verschlafen hatte. Und wenn man ganz ehrlich sind, ich habe ja selber ein paar Interviews bei Ihnen gegeben, die Notenbanken haben das am Anfang auch diesmal wieder verschlafen. Ja, man hat ja von einer vorübergehenden Phänomen gesprochen bei den Inflationszahlen und man war dann lange Zeit hinter der Kurve. Die Amerikaner haben aber aus dieser Erfahrung der 70er Jahre schnell die Kurve bekommen. Die Europäer hinken da ein bisschen hinterher, weshalb wir ja auch in Europa deutlich immer noch höhere Inflationsraten haben. Wir liegen ja in Europa bei fünf, in Deutschland sogar bei 6 Prozent, während die Amerikaner bei 3 Prozent Inflation sind. Und wir haben später begonnen mit den Zinserhöhungen, weshalb ich davon ausgehe, dass auch die Zinserhöhungen in Europa bis ins Jahr 2024 hineinragen
0: werden. Inflation verschlafen. Ja, darüber haben wir uns irgendwie da unterhalten. Man, man sieht es ja auch daran, dass das Hohl von dem Ort Jackson gar nicht so wichtig war. Denn Christine Lagarde war letztes Jahr gar nicht vor Ort. Also es war nicht mal so wichtig. Die hat ihre zweite Garde, die Isabel Schnabel, geschickt. Die Frage war ja, Inflation oder die Wirtschaft? Grenzen wir es mal ein, die Wirtschaft in Deutschland. Sie kennen ja auch Heiko Theme. Wir hatten auch zusammen schon mal einen Podcast gemacht. Der hat sich das letzte Mal so wunderbar aufgeregt über die Politik. Wir schaffen uns als führende Wirtschaftsnation selber ab, sagte er. Wir stehen uns selbst im Weg. Wir haben in der Politik eine Ansammlung von Dilettanten. Wir sind ein Schwellenland, was die Infrastruktur angeht. Wir haben einen enormen Nachholbedarf. Naja, zeigen Bahnchaos, Fußballmisserfolge, abreißende Handyverbindungen im Auto oder klemmende Landeklappen bei der Außenministerin. Ja, zeigt das nicht den wahren Zustand Deutschlands? Ja, es ist
1: so ein bisschen vom Wachstumsmotor hin zu einem ja stotternden Auslaufmodell geworden. Aber es nützt ja nichts, hier so ein pauschales Bashing zu betreiben, sondern es ist ja die Frage, was können wir verbessern, wo können wir vorangehen? Vielleicht darf ich noch mal ganz kurz zusammenfassen unseren ersten Teil, weil ich das noch mal ganz wichtig finde, wenn wir gleich drüber reden, was Deutschland besser machen muss, um nicht zu diesem Auslaufmodell zu werden. Ich glaube, die Inflation ist weiterhin hoch, aber sie ist inzwischen niedriger als befürchtet. Das ist ein wichtiger Satz weil das ist vorteilhaft für die Börsen. Und beim Wirtschaftswachstum, über was wir jetzt reden, ist das Wirtschaftswachstum zwar niedrig, aber es ist höher als erwartet. Das muss man auch so sehen. Die Prognosen waren ja teilweise relativ schlecht. Wir sprachen von harten Rezessionen und die sind ja ausgeblieben. In den USA haben wir sogar positive Wirtschaftswachstumszahlen. Das war ja sehr überraschend. Und in Europa oder in Deutschland sind wir bestenfalls in einer technischen Rezession aktuell. So, jetzt kommen wir zurück zu dem Krankenpatienten Deutschland hat vollkommen recht. Wir müssen da dringend ran. Da gebe ich ihm recht. Aber ich möchte nicht in dieses pauschale Bashing mit einschlagen, weil ich glaube, dass wir gute Chancen haben, das auch hinzubekommen. Ja, natürlich ist aktuell vieles ideologisch getrieben. Natürlich haben wir einen Leistungswillen, der zu wünschen übrig lässt in den nachwachsenden Generationen, die wir gerade haben. Und da müssen wir vielleicht auch mehr Krise haben, bevor sich das wieder verändert. Also wir müssen vielleicht auch tatsächlich erstmal wirklich sehen, dass jeder auch monetär, vielleicht auch in seinem Lebensstil, Nachteile hat, bevor er wieder bereit ist, da mehr Gas zu geben. Das mag der Fall sein. Insofern wird uns vielleicht diese Situation noch etwas begleiten. Ich glaube aber, dass wir die Fähigkeit besitzen, sowohl in der Industrie, in der Wirtschaft. Ich möchte nur mal darauf verweisen, wie robust die Wirtschaft ist, trotz all dieser Situationen, die wir derzeit ja vorfinden, also, also, also weltweit die höchsten Energiepreise, mit weltweit die höchsten Abgabenbelastungen, die wir sehen, weltweit einen Fachkräftemangel, den wir haben, schwindende Leistungsbereitschaft bei den Arbeitnehmern. All das hat ja dazu geführt, dass die Wirtschaft ja noch viel, viel schlimmer dastehen müsste, als sie tatsächlich dasteht, weil die Unternehmenszahlen, wenn wir mal auf die DAX-Unternehmen schauen, waren im vergangenen Jahr positiv, sogar mit starkem Wachstum versehen, auch bei den Gewinnen und sind es auch diesem Jahr und dieses Jahr kommt ja neben den vier Punkten, die ich gerade genannt habe, auch noch das ganze Thema von Inflation mit hinzu, also von, von Kostensteigerungen bei den Inputfaktoren. Und trotzdem ist die Wirtschaft da sehr robust, wie ich finde. Das ist eine beachtliche Leistung, um auch mal was Positives zu sagen. Nach vorne blickend sind diese Punkte der hohen Energiepreise, der hohen Abgabenlasten, Aufgaben des Staates, da wieder ranzugehen. Und natürlich gemeinsam mit der Industrie das Thema, also ich finde es völlig irre, dass wir über eine, eine Reduzierung der Wochenarbeitszeiten reden, wegen Work-Life-Balance und so weiter. Aber das ist natürlich letztlich dieses fortgeschrittene Symptom, auch die schon in der Erziehung, in der Bildung beginnt. Wir schaffen die Bundesjugendspiele ab mit Sieger- und Ehrenurkunden, ja sondern künftig gibt es dann nur noch Teilnahmeurkunden, das Maßband und die Stoppuhr soll nur noch in den Hintergrund rücken, weil es der Entwicklung der Kinder schaden könnte, wenn man sich zu stark misst. Und das ist natürlich eine ein Verständnis von Leistung, die ich persönlich nicht teilen kann und die natürlich dann sich fortsetzt, wenn diese nächste Generation in Brot und Arbeit steht, wenn sie das dann überhaupt noch will. Und dann natürlich Forderungen hat, die für mich völlig abstrus sind, weil man vergessen hat, auf diesem Weg klar zu machen, wo der Wohlstand unserer Gesellschaft überhaupt herkommt. Der Wohlstand wird eben nicht durch den Staat geschaffen oder durch die Wohltätigkeiten, die der Staat gerne verspricht, indem er jedem sagt, ich fange dich auf, ich gucke, dass nichts passiert oder im Notfall springe ich ein. Sondern der Wohlstand wird geschaffen von Unternehmen, von der Wirtschaft eines Landes, die darauf angewiesen ist, dass es Mitarbeiter gibt, Unternehmer gibt, die einen hohen Leistungswillen zeigen, über ein übliches Maß hinaus diese Ideen, diese Innovationen, diese Arbeitskraft zu erbringen, um den Wohlstand erst einmal zu erwirtschaften, bevor man ihn vielleicht als Staat in Form der Steuerneinnahmen dann wieder als soziale Transfer Leistungen weitergeben kann. Was ich möchte ist tatsächlich, wenn ich wenn ich tatsächlich auf Heiko Thieme antworten würde, würde ich sagen, wir müssen hier wegkommen davon, dass die Verantwortung des einzelnen Bürgers nicht an den Staat abgegeben werden, sondern bei einem Selbstliegen. Also das Thema Eigenverantwortung für sich, sein Leben, sein Einkommen und sein eigenes Wohl und Wehe in die eigene Hand zu legen und der Staat nur noch da eingreift, wo es wirklich unverschuldet Themenfelder gibt, wo Menschen in Armut rutschen, nicht die gleichen Bildungszugänge haben, also die Leitplanken setzt. Man würde vielleicht sagen, das ist ein Turbokapitalismus, wenn ich ein Linker wäre, was der Herr Schilling da gerade fordert. Aber letztlich ist es die Grundlage unseres jetzigen Wohlstands, auf dem man sich überhaupt momentan nur zurücklehnen kann. Und deswegen, glaube ich, ist es wichtig, wieder zu erklären, dass Wachstum ähm, nichts Negatives sein muss, dass man nicht Degrowth betreiben muss, sondern das wird eher zu Verarmung führen. Und wenn man tatsächlich aus dem Gedanken heraus man möchte, dass alle gleich sind. Dann werden wir zwar alle gleich machen, aber alle gleich schlecht. Und das ist eine Lebensbedingung, die ich eigentlich gar nicht haben möchte. Ich möchte durchaus, dass die, die leistungsbereit sind, die mehr Willen zeigen, dass die auch erfolgreicher sind, dass die auch mehr Geld verdienen können, dass die auch reicher sind und dass sie auch ein Umfeld vorfinden, in dem sie ihre Ideen, ihre Innovationen umsetzen können. Heute ist es ja eher so, wenn ich das noch anfügen darf, dass wenn ich mir überlege, dass ich eine Top-Ausbildung habe, dass ich bereit bin, etwas zu leisten und mir aussuchen kann, wo ich heute in der Welt arbeiten möchte, ich wahrscheinlich nicht Deutschland aussuchen würde, ich wahrscheinlich aber auch nicht China aussuchen würde, sondern ich tatsächlich in Länder gehen würde, die mir viel Freiheiten in dieser monetären und in dieser innovativen Hinsicht liefern. Und das ist immer noch die USA, das muss man an der Stelle sagen, weshalb auch die großen Innovationen und die großen Gesellschaften, die heute die nächsten Themen vorantreiben, wie Digitalisierung, wie künstliche Intelligenz, natürlich im Schwerpunkt in den
0: USA sitzen. Im letzten Interview, was wir hatten, das war im März, sagten Sie, für mich ist der DAX ein gewaltiger Outperformer. Nun, der DAX hat es gut gemacht bisher, oder? 2023.
1: Ich würde es auch sagen, wir haben neue absolute Höchststände erreicht im Juli. Insofern waren meine Aussagen vom Frühjahr, denke ich, nicht falsch. Im Gegenteil, sie waren sogar, vielleicht sogar richtig gut. Es ist doof, wenn man sich selbst lobt. Aber ich möchte eins zu bedenken geben, was ich viel, viel interessanter finde. Ich denke ja nicht in Halbjahreszyklen. Also jeder, der Prognosen bis zum Jahresende gibt, ist entweder ein Schwachkopf oder ist ein Blender weil es letztlich niemanden gibt, der Ihnen sagen kann, wo der DAX am Jahresende stehen wird. Aber was man gut sagen kann, ist, wo wahrscheinlich so ein DAX oder auch andere Indizes in fünf oder in zehn Jahren stehen werden, weil wir wissen, dass die Kursentwicklungen der Unternehmen auf lange Sicht den Gewinnentwicklungen der
0: Unternehmen folgen. Das heißt, der DAX müsste zum Jahrzehntende bei 20.000 stehen?
1: Ja, das glaube ich, hat Heiko Thieme gesagt in seinem letzten Interview. Ich habe mir die 19.000 aufs Visier genommen, aus einer anderen Überlegung heraus. Mhm. Wenn Sie die langfristigen Bewertungen des DAX anschauen, also wo ist sozusagen ein langfristiges KGV, von mir aus auch ein Schiller-KGV, wenn Sie sich das anschauen, ist der DAX weder überbewertet, noch ist er dramatisch unterbewertet. Aber wenn er auf die Durchschnittsbewertung kommen möchte, wie er in den letzten 30 Jahren bewertet war unter den üblichen Kennzahlen, dann müsste der DAX um die 19.000 Punkte stehen. Und dann wäre er noch gar nicht teuer bewertet. Also für alle, die glauben, das wäre jetzt eine gewagte Prognose, das ist eher eine langweilige Prognose. Ja? Fike Thieme kenne ich anders. Die 20.000 sind eigentlich schwach für ihn. Er müsste ja die 30.000 oder 40.000 aufrufen. Da werden wir nämlich auch irgendwann mal hinkommen. Ja? Man darf ja die Prognosen nie mit einer Zeitachse verknüpfen. Insofern tut man gut daran, ich genaue Daten zu nennen dafür, weil kurzfristig es eben immer wieder Unter- und Übertreibungen gibt. Allein aus dem Bewertungsmaßstab heraus halte ich die 19.000 Punkte im DAX für gerechtfertigt. Man muss nur mal einen Blick auf den Kursdax werfen, nicht auf den Performance-DAX, also den DAX ohne die Dividenden, sondern nur die Kursentwicklung. Wir stehen beim Kursdax genauso da, wo wir vor 23 Jahren waren, ja, im Jahr 2000. Der Kursdax hat sich in diesen 23 Jahren nicht entwickelt. Oder um es noch dramatischer zu sagen, wir haben in 23 Jahren keine Kursgewinne gemacht beim DAX. Wir haben allein von den Dividenden gelebt, von den Ausschüttungen der Gewinne. Vielleicht noch ein zweiter Grund, warum ich glaube, dass wir da schneller hinkommen als gedacht, was die 19.000 Punkte betrifft. Das ist das Thema der Rezessionslogik. Wir sind aus meiner Sicht in Deutschland in einer Rezession. Und die Börse hat noch immer nicht die Ist-Situation wiedergespiegelt, sondern die zukünftige Situation, also die Erwartungshaltung wiedergespiegelt. Und aus allen Rezessionen der Vergangenheit wissen wir, dass der Aktienmarkt in der Rezession bereits begonnen hat zu steigen. Und das wird aus meiner Sicht diesmal nicht anders sein. Deswegen glaube ich, es ist ein sehr guter Zeitpunkt tatsächlich zu investieren. Ich würde den August und den September, die traditionsgemäß schwache Börsenmonate sind, nutzen für den Einstieg, wenn ich noch nicht am Aktienmarkt investiert bin. Und der DAX ist aus meiner Sicht ein fair bewerteter Index, der viele Chancen hat, auch für die nächsten eben drei, fünf und zehn Jahre. Also Bewertung, Rezessionslogik und für mich ist der Aktienmarkt das einzig sinnvolle Medikament gegen Inflationsintoleranz. Es geht ja darum, dass uns die Inflation nicht verloren geht. Ich rechne damit, dass wir weiterhin Inflationsraten haben, die über den 2% liegen, dessen also was die Notenbanken anstreben. Und dann müssen sie zwangsläufig, wenn sie real ihr Kapital erhalten wollen, in Sachwerte investieren. Und da bleiben im Wesentlichen drei. Das sind Immobilien, Gold und Aktien. Gehen wir mal auf die Immobilienseite. Ganz schwierig, wenn die Zinsen steigen, sehen wir ja aktuell, Immobilienmarkt unter Druck. Würde ich nicht unbedingt derzeit als Erfolgsmodell sehen dafür. Gold, wenn die Zinsen steigen, ist Gold natürlich Schwachsinn. Warum? Weil es als nichts abwerfendes Rohstoffprodukt, also sprich keine Zinsen, keine Alternative darstellt. Könnte dann wieder interessant werden, wenn die Zinsen wieder beginnen zu fallen und die Inflation weiter hoch bleibt. Deswegen habe ich auch weiterhin Gold in meinen Portfolios. Aber das wirklich Interessante gegen die Inflation, und da müssen Sie nur mal in der ganzen Welt schauen, wo wir extrem hohe Inflationsraten haben, da boomt der Aktienmarkt. Und ich glaube auch, dass es für Europa sinnvoll ist, in Aktien zu investieren, weil die Zinsen da, wo wir sie jetzt haben, sind keine Alternative für den Aktienmarkt. Das ist eine Lüge. Das ist eine Nominalillusion. Ja, nominal mag es wieder Zinsen geben von zwei, drei, vier Prozent auf Festgeldern. Aber bei Inflation von fünf, sechs Prozent ist es real am Ende immer noch weniger wert, das Geld. Und deswegen kann nur der Aktienmarkt tatsächlich diese Verluste aus meiner Sicht ausgleichen. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Satz. Kaufkraftverlust, also Inflation, die ist dauerhaft. Die geht nicht weg. Also man muss sich nur die Brötchenpreise oder die, die Lebensmittelpreise von vor 100 Jahren, vor 50 Jahren oder vor 30 Jahren oder vor 10 Jahren anschauen. Das heißt, Kaufkraftverlust ist dauerhaft. Aber Aktienverluste vor dem ja die Anleger immer Angst haben, wenn sie Aktien als Ersatz wählen, um ihre Kaufkraft zu halten. Aktienverluste wurden in den letzten 100 Börsenjahren immer ausgeglichen. Manchmal hat es etwas länger gedauert, manchmal etwas kürzer. Aber Aktienverluste, die werden ausgeglichen. Kaufkraftverluste, die kommen nicht mehr zurück.
0: Investieren greifbar machen, Themen greifbar machen. Herr Schöling, ich danke Ihnen. Schöne Grüße in die warme Region Deutschlands, nach Freiburg. Schönen Restsommer noch, danke.
1: Vielen Dank. Das Börsenradio Nummer 1. Börsenradio Network AG.
0: Der Börsenradio To Go Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. heiko-theme.de